with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston. Pushed to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. large trace rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader. Dans ce troisième volet de notre série sur les statues contestées, on va porter le regard sur les deux foyers initiaux du mouvement actuel, les Antilles et les états unis Deux foyers, parce que d'un côté c'est évidemment la force prise par les manifestations de Black Lives Matter après la mort de George Floyd le 29 mai 2020 aux états unis qui ont eu cet effet d'entraînement global sur les déboulonnages et décommémorations dont on a parlé. Mais aussi parce qu'une semaine plus tôt en Martinique, c'est le même acte qui visait les statues de Victor Schulcher. Des gestes iconoclastes qu'on repasse aujourd'hui dans leur contexte. Archiviste paléographe, Dominique Taffin a dirigé pendant près de 20 ans les archives de la Martinique. Elle est aujourd'hui directrice de la toute récente Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Lorsque nous avons appris donc, euh, que les deux statues de Victor Schelcher, euh, donc euh, érigées en Martinique, euh, avaient été mises à bas, c'est vrai que ça a été une grande surprise, même si, bien sûr, euh, voilà, je, je, je sais que, notamment aux États-Unis, euh, depuis quelques années, il y a eu des revendications, des contestations et parfois des actions euh, contre des, des statues de personnages liés à l'histoire de l'esclavage. Mais en l'occurrence, ce qui était surprenant, c'est que, Effectivement, cette figure de Schelcher euh, n'est pas, euh, disons, symétrique avec euh, celle euh, voilà, d'un général d'armée con confédérée, euh, voire même, hein, puisqu'à New York récemment, euh, il y a eu alors là une action euh, décidée par la mairie de déplacer une statue d'un médecin, euh, donc un gynécologue très célèbre, dont on a découvert en fait, euh, euh, comment il avait établi sa, sa science donc, euh, sur, sur le corps de femme noire, si je peux dire. Donc, en fait, la situation de Schelcher n'était pas symétrique à celle évidemment de personnages esclavagistes, pas symétrique à celle de par exemple d'Edward Colston qui a été déboulonné quelques jours plus tard. Et puis ce qui a été surprenant aussi, c'est enfin, le fait qu'effectivement euh, <rire> l'action sur les statuts de Schelcher euh, a euh, presque une semaine, une semaine d'antériorité, donc sur la vague effectivement qui a commencé avec, euh, avec euh, les, les manifestations euh, de protestation contre le, le racisme et, et les violences policières euh, qui euh, donc, euh, ont commencé dans le monde entier après le meurtre de George Floyd. Donc euh, voilà, c est, c est, du coup, on, on pourrait penser que c'est une action qui préfigure les autres. Enfin voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser voilà, la question est-ce qu'il y a finalement un lien ou voilà, est-ce qu'on part d'un tronc en quelque sorte commun de cause commune, euh, une partie de cause commune et qu'on a finalement deux de, de, de branches d'action différentes vis-à-vis -vis de ces statuts. Politiste, chargée de recherche au CNRS, martiniquaise, Cyliane Larcher revient elle aussi sur ce télescopage des temporalités sur le contexte précis du renversement des statuts de Schulcher, lié à la fois à un moment commémoratif et au présent martiniquais. Pourquoi je ne parle pas d'anticipation Parce que je crois qu'il y a un contexte local martiniquais qui, lui, euh, est un contexte de contestation euh, de la présence des colons euh, et donc des descendants des Blancs créoles sur le sol martiniquais à travers leur pouvoir économique et social, qui a rencontré donc la contestation de cette présence dans la, la, la vie économique et sociale martiniquaise avec un moment commémoratif spécifique à la Martinique 
qui est le moment du 22 mai de célébration de l'anniversaire d'une insurrection, euh, celle des esclaves ayant précipité l'application du décret signé par Victor Schelcher le 27 avril 1848. Et c'est dans ce contexte-là de commémoration qui existe chaque année en Martinique, depuis que je suis gamine, euh, j'ai connu… Euh, Bon, alors, c'était pas officiel euh, pendant un certain temps, mais il se trouve que, bon, je suis pas assez vieille pour avoir connu la période non officielle, mais euh, le 22 mai est célébré régulièrement en Martinique depuis le début des années 1980, plutôt dans les milieux anticolonialistes et nationalistes, mais avec le temps, euh, c'est devenu un moment, on va dire, assez consensuel de la vie euh, de la vie culturelle, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'événements euh, festifs, et de la vie euh, politique et sociale martiniquaise. Et donc, les, les statues sont déboulonnées par des militantes et des militants, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes femmes, mais elles ne sont pas isolées. Elles sont liées à des collectifs qui sont engagés dans la critique euh, de la position hégémonique des blancs créoles appelés béquets dans l'économie, mais aussi dans des mouvements qui contestent euh, qui font une, une lecture, si vous voulez, euh, qui font une généalogie du problème de l'impact euh, écologique de l'usage du chlordécone dans les bananeraies martiniquaises. Et du coup, euh, ce contexte-là a favorisé une relation faite par les militants entre passé euh, post-abolitionniste et euh, présent euh, d'inégalité sociale et aussi de crise sanitaire et climatique euh, martiniquaise liée à euh, crise écologique, on va dire, liée à, aux conséquences de l'usage du chlordécone. Et si vous voulez, je pense que ce type de mobilisation, si on doit faire un lien avec un contexte plus global, s'inscrit dans l'essor de tout un ensemble de contestations du passé colonial dans les Caraïbes et dans les anciens États euh, coloniaux ayant connu l'esclavage autour de la question des réparations. C'est comme ça que je fais le lien entre un événement local et un contexte mondial qui, pour le coup, n'a pas vraiment anticipé euh, la, la mort de George Floyd, mais s'inscrit dans des mobilisations globales anticoloniales. Le cas de Scholcher mérite d'être creusé parce qu'il est vraiment intéressant aussi pour les questions qu'il pose à notre profession d'historien, à notre rapport au passé. Quand j'ai appris le déboulonnage de ces statues le 22 mai, j'ai eu la réaction qu'ont eu beaucoup de gens, quand même pas Scholcher, c'était un abolitionniste, c'est lui qui a fait voter l'abolition en 1848, etc. C'est vrai, ça donne la tentation parfois aux historiens, aux gens qui sont les professionnels du passé, de finalement dire au mouvement social qu'il est dans l'erreur, et de fait il y a un certain nombre d'erreurs sur lesquelles on peut revenir. Mais plus on creuse la figure de Schulcher et surtout ses usages, plus on comprend pourquoi, finalement, on est amené à s'en prendre à ce personnage, même si, euh, en faisant ça, on ne fait pas de l'histoire, mais on montre qu'il y a une autre histoire, ou un besoin d'histoire, ou une demande d'histoire, et aussi d'enseignement et de clarification de l'histoire, qui peut se dévoiler à travers ses actes. Dominique Taffin. Ces monuments, ces statues, ces noms de rues, aujourd'hui, sont en quelque sorte redécouverts, mais avec de nouvelles lectures et euh, certaines lectures en fait, euh, qui se, se font euh, euh, sur des bases euh, souvent d'informations relativement tronquées ou, ou réduites. Euh, donc, il y a un vrai travail euh, d'enseignement à faire parce que voilà, la connaissance de l'histoire de l'esclavage, la connaissance de l'histoire de la colonisation, elle n'est pas partagée. Dans le cas de la Martinique, comme d'ailleurs sans doute de, de la Guadeloupe, même s'il y a un enseignement depuis 20 ans 
notamment qui dit être adapté pour mieux prendre en compte les histoires spécifiques de ces territoires, qui sont bien évidemment marqués extrêmement fortement et, et directement par l'histoire de l'esclavage. Visiblement, il y a une méconnaissance assez importante. Si on, on, on part en fait des revendications avec du, du manifeste, hein, à la fois vidéo et, et écrit, euh, qui a été diffusé euh, après la, la destruction des deux statues, euh, bien évidemment, on voit que Schellscher, en fait, euh, le personnage lui-même, hein, en tant que, que, que personnage historique, son rôle historique est euh, fortement contesté, mais sur des bases en fait qui ne sont pas toutes fausses, mais euh, par contre qui sont très très largement euh, incomplètes. Donc de dire que Schellscher euh, a été colonialiste, ce n'est pas faux. Euh, bien évidemment, de nier le rôle de Schellscher dans l'abolition de l'esclavage, là c'est problématique dans la mesure où ce rôle de Schellscher a déjà été largement euh, étudier, mais aussi réévaluer hein, par rapport évidemment à la question des luttes euh, anti-esclavagistes qui ont été menées par les esclaves eux-mêmes euh, dans les, ce qui étaient les, les colonies euh, donc de l'époque. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, ce travail qui a pourtant été fait il y a deux générations, hein, de réévaluation, finalement ne semble pas complètement approprié. Donc il y a certainement un travail à faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens sur place hein, qui se sont très très rapidement mobilisé en utilisant les médias, en utilisant les, les réseaux sociaux aussi pour euh, du coup voilà re, 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 redonner en fait de l'information. Il ne s'agit pas de défendre Schellscher bec et ongle euh, avec tout ce qu'il charrie en quelque sorte aussi comme mémoire et comme euh, utilisation, hein, puisque on, là aussi euh, le Disons que voilà, euh, parmi les, les premières déclarations qui ont été faites, notamment celle d'écrivain Patrick Chamoiseau, euh, qui dit voilà, c'est pas Schellscher, c'est le Schellscherisme qui, qui, qui peut être effectivement euh, visé et, et condamné euh, avec tout ce qu'il qu a comme relan effectivement, de, de colonialisme et de paternalisme. Pas Schellscher, mais le Schellscherisme. Voilà quelque chose qui demande plus d'explications et de contextualisation, encore une fois, de la figure de Schoelcher au XIXe siècle et dans ses usages contemporains. Siliane Larcher. Victor Schoelcher apparaît dans la, la, la conscience des historiens comme étant l'acteur clé de l'abolition de l'esclavage en France. C'est un fait incontestable, il faut quand même y insister, quand, quand son engagement personnel est décisif dans la signature de l'acte de décret, on le sait, euh, au moment de l'arrivée au pouvoir de la Seconde République. Cependant, euh, la perception locale par la société antillaise et martiniquaise en l'occurrence est, euh, je pense aujourd'hui, euh, focalisée sur euh, l'idée d'une surreprésentation, d'une geste européenne dans un, dans un processus qui peut-être n'est pas compris non plus par l'opinion comme étant euh, pleinement transatlantique, comme étant pleinement interactif, comme ne pouvant pas être séparé euh, des luttes euh, des esclaves et puis des dynamiques qui ont existé entre euh, les abolitionnistes parisiens et les abolitionnistes d'origine antillaise faisant le va-et-vient entre la métropole et les colonies. Je pense à des figures comme celle de Cyril Bissette, mais aussi à tous les anciens libres de couleur autour de lui dans une revue qui s'appelle la Revue des colonies. Donc, il y a une vision de Schellscher d'un côté qui est une vision scientifique, qui, qui, qui fait consensus, et puis une vision que je dirais plus populaire, qui, elle, se sent dépossédée d'une part des acteurs dominés dans la manière d'écrire aussi l'histoire de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui, et puis, il y a une troisième réalité qui est moins connue, et là, je crois 
aussi qu'il faut peut-être même je ne suis pas sûre que ça, ça soit très clair même ici euh, dans l'Hexagone il y a eu localement en Martinique et en Guadeloupe mais aussi à La Réunion et en Guyane une célébration de Victor Schelcher alors appelée Schelcherisme mais entendons-nous bien moi je n'ai jamais lu dans les archives de la période du 19e siècle ce mot de Schelcherisme appliqué à la, à la mythification de Victor Schelcher je pense que c'est c'est un terme qui est plutôt venu des historiens. Ce qu'on appelle chelchérisme, c'est la magnification du personnage au 19e Mais pour quelle raison Cette euh, exaltation de, 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 du combat de l'homme, alors il faut bien comprendre, non seulement pour l'abolition, mais pas seulement pour l'abolition, pour l'égalité pleine et entière sur le plan institutionnel entre les vieilles colonies et l'Hexagone. Victor Schelcher a été un relais des luttes euh, des élites politiques martiniquaises, guadeloupéennes, réunionnaises et guyanaises pour ce que j'appelle la pleine égalité civique, c'est-à-dire pour l'application des lois métropolitaines à ces vieilles colonies dès l'abolition de l'esclavage. Cet enjeu d'une égalité institutionnelle, législative, intégrale, a été l'objet du combat de ces élites de 1848 jusqu'au milieu du XXe siècle. Euh, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Schelcher relaie ses revendications à l'Assemblée au auprès de parlementaires métropolitains. Euh, il appuie cette cause dite de l'assimilation politique et lui rendre hommage localement, c'est manifester dans l'espace public une lecture de la République une lecture d'une république sociale et égalitariste, certes dans un empire, parce que Schelcher adhérait au projet impérial. Il faut aussi comprendre que les élites antillaises du 19e siècle sont pour la plupart nées dans un, dans un empire. Euh, non seulement elles y sont nées, mais les sociétés antillaises elles-mêmes sont le produit du rapport colonial euh, de la fin du 17e siècle. On n'est pas dans le cas de l'Afrique subsaharienne ou de l'Algérie. Donc ça rend la question coloniale particulière dans ces, dans ces territoires. Et donc, c'est la célébration de Schelcher à travers ce qu'on a appelé le Schelcherisme et la manifestation d'une volonté de voir incarner euh, l'aboutissement d'un combat. Et, et, et rendre hommage à Schelcher localement, c'est rendre hommage à un geste passé, celui de 1848, mais aussi à un projet politique qui est d'une espèce, si vous voulez, de, 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 de fusion, c'était le mot en plus utilisé par ces élites, entre une vision de la République aux colonies et une vision de la République dans la métropole, dans l'Hexagone, que Schelcher incarne. Une contextualisation dense de Schelcher qui est aussi à relier à des questions contemporaines dans l'espace martiniquais aujourd'hui sur les inégalités sociales, les inégalités économiques persistantes et que beaucoup relient à Schelcher à l'idée qu'il aurait fait indemniser les propriétaires d'esclaves Là aussi, une réalité qui demande à être complexifiée. Siliane Larcher. Euh, il faut dire deux choses. Premièrement, sur la question de l'indemnisation euh, des, des planteurs. Euh, Schelcher n'est pas particulièrement favorable à, euh, au sens euh, moral, éthique, et je dirais même philosophique. Ça ne lui semble pas euh, cohérent d'indemniser euh, les planteurs dont il, il estime qu'ils sont clairement, ils ont bénéficié du crime de lèse-humanité, c'est sa formulation dans le rapport euh, qu'il écrit euh, en accompagnement de la loi du 27 avril. Cependant, euh, et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dit. D'une part, les Britanniques, dans leur manière de gérer la question de l'abolition de l'esclavage, ont très tôt admis que les planteurs devaient être 
euh, dédommager de la perte de leur capital étant euh, les esclaves. La France qui suit, euh, qui est à la traîne quand même dans cette espèce de rivalité avec les Anglais, dans le combat abolitionniste, euh, et très tôt, notamment à travers des personnes comme Tocqueville ou bien euh, Benjamin Constant, qui sont des libéraux, euh, donc on n'est pas du tout dans le positionnement politique d'un personnage comme Victor Schelcher, s'inspire de ce que font les Anglais et conçoivent que dans une réflexion sur le capitalisme et ses transformations, il est cohérent d'imaginer euh, que des planteurs soient dédommagés, c'est le mot qu'il faut dire, euh, de la perte de leur capital. Et donc, cette question, cette idée du dédommagement s'est imposée avant même euh, la résolution de l'abolition en 1848. Autrement dit, elle fait consensus. On pourra toujours se demander pourquoi Schelcher ne s'y oppose pas vigoureusement alors qu'il s'est, par exemple, imposé, il a imposé l'octroi des droits électoraux euh, aux anciens esclaves. Et lui, euh, il, il a une position euh, pragmatique qui consiste à dire qu'il euh, faudrait, si on pense à une rétribution des planteurs, qu'on crée une espèce de fonds euh, en tout cas, que les, les anciens esclaves puissent être dédommagés sous la forme de l'instauration du salariat. Euh, et du coup, la question de l'organisation du dédommagement, ce qu'on va appeler l'indemnité, est reléguée à la, au, au vote de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas décidé au sein de la commission d'abolition de l'esclavage. Donc, euh, on va dire qu'il y a une position... Euh, je dirais, qui relève d'une forme de réel politique de la part de Victor Schelcher sur cette question. Et en même temps, le même Schelcher considère que toute la période qui suit euh, l'abolition euh, révèle des inégalités entre les planteurs et les anciens esclaves. Cependant, c'est là où Schelcher, euh, il faut l'inscrire dans les limites aussi euh, de sa vision coloniale et impériale, c'est que les inégalités dont il a conscience entre les planteurs et les anciens esclaves, il pense qu'elles peuvent être résolues par une résolution proprement civique. Euh, C'est-à-dire que c'est par le droit commun, c'est par l'application du droit commun métropolitain à ces territoires, en accordant aux anciens esclaves le plein bénéfice des droits sociaux en cours de construction dans l'Hexagone pour les travailleurs et les métropolitains que les anciens esclaves vont réellement accéder à une, une vont voir leurs conditions euh, s'améliorer et gagner et gagner en égalité vis-à-vis -vis des anciens planteurs c'est le raisonnement qu'il fait or euh, la question des structures euh, coloniales qui mettent les anciens planteurs dans une position exorbitante vis-à-vis -vis, euh, des anciens esclaves, ça, il ne le questionne pas du tout. Euh, autrement dit, les planteurs restent des relais du bon commerce colonial, entre guillemets, que la France hexagonale devrait soutenir. Et c'est là où la critique contemporaine vient pointer des points aveugles de la période post-esclavagiste, parce qu'en fait, les structures sociales antillaises d'aujourd'hui sont assises sur les conséquences nées de la répartition du capital, on va dire les choses comme ça, entre anciens propriétaires d'esclaves et anciens esclaves. Des structures sociales restées inégalitaires même après l'abolition de l'esclavage, c'est aussi la situation du sud des états unis et donc l'arrière-plan de tous les monuments confédérés qui sont aujourd'hui contestés. Audrey Célestine, sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille, qui a notamment étudié le mouvement Black Lives Matter, explique ce moment de la fin du 19e siècle où s'inscrivent dans la pierre ces inégalités sociales et raciales. 
Bah, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, ces statues et l'ensemble de ces symboles ne sont pas des résultats directs de la fin de la guerre de sécession. Ce sont euh, des symboles qui sont érigés dans les décennies euh, qui, qui suivent. Euh, D'abord les statues dans les deux trois euh, décennies qui vont suivre euh, qui vont suivre la, la fin de la guerre de sécession. Les drapeaux c'est encore plus tardif puisque c'est euh, ça se développe vraiment à partir de la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale et, et, et tout cela est, est effectivement à rattacher à la volonté par les forces politiques en présence dans le Sud, d'affirmer un certain nombre de choses, d'affirmer aux Noirs américains qu'ils n'auront pas accès aux droits civiques, d'affirmer une forme de suprématie blanche, d'affirmer euh, euh, le mécontentement après la Seconde Guerre mondiale euh, face au mouvement pour les droits civiques, ce qui fait que pour le mouvement, dans le mouvement Black Lives Matter, euh, ce qui est quand même assez caractéristique, c'est l'analyse d'emblée très, euh, très systémique euh, du, euh, du racisme, c'est de l'inscrire dans une perspective historique très longue, de montrer que les violences policières d'aujourd'hui ne sont qu'une partie de violences systématiques contre les populations euh, noires américaines, et du coup de s'attacher et de s'attaquer au symbole justement de l'affirmation d'une suprématie blanche, d'une affirmation de la domination des Noirs telle qu'elle telle qu'elle est apparue dans les années 10, dans les années 20, euh, au sommet de la violence raciale, ou dans les années 50 et 60, au moment où il y avait de fortes résistances euh, à l'obstention pour les, pour les Noirs américains de leurs droits, euh, pourtant théoriquement gagnés à la fin de la guerre de sécession, euh, fait sens. Euh, et, et je pense que c'est dans cette histoire-là qu'il faut le réinscrire, et que ces personnages-là, euh, sont, euh, sont, c'est dans, dans cette perspective que ces personnages-là sont attaqués aujourd'hui parce qu'on on décode, en tout cas les militants décodent tout à fait leur signification il ne s'agit pas juste de rappeler une histoire commune douloureuse il s'agit euh, pour le Sud en dépit de la défaite militaire euh, d'affirmer qu'on euh, on ne laissera pas euh, la population noire accéder à l'égalité pleine et entière Michael Roy, maître de conférence en études américaines à l'Université Paris-Nanterre, explique de quelle façon ces monuments traduisent l'idéologie de la cause perdue, c'est-à-dire celle qui s'élabore au Sud après la défaite de 1865, après la reconstruction qui se termine en 1877, pour glorifier le passé esclavagiste de la région. C'est tout l'enjeu, le, tout, tout le but de ces monuments, c'est d'inscrire euh, dans l'espace public la cause perdue, c'est euh, de... Alors que justement le, le, la reconstruction a, a bouleversé euh, un ordre, un ordre racial entièrement basé sur la suprématie blanche, il faut le réinstaurer. Alors, ça se fait de manière concrète par la ségrégation, par la privation du droit de vote, mais ça se fait aussi sur le plan symbolique avec, entre 1890 et les années 1920, la mise en place partout dans le Sud, par des groupes privés essentiellement, euh, des euh, les groupes tels que euh, les Daughters, euh, pardon, je ne me souviens plus exactement, les United, des groupes tels que euh, les United Daughters of Confederacy qui euh, financent, eux aussi, euh, elles aussi en l'occurrence, euh, ces, ces monuments qui sont là pour euh, remettre les Africains-Américains à leur place d'une certaine manière, pour reprendre les termes qui, qui auraient pu être utilisés à l'époque et pour... Euh, ancrer dans l'espace public cette idée d'une suprématie blanche pour remettre en cause finalement l'idée que euh, les, les, les sudistes ont euh, perdu la, la guerre, on va euh, recréer euh, de, de très nombreuses statues. 
Cela fait longtemps que certains de ces monuments sont contestés. On a parlé dans l'émission d'hier de la statue de Kaloun en Caroline du Sud, que les autorités ont fini par ériger sur un immense piédestal dans les années 1890 pour empêcher ces dégradations. Un cap important a été franchi en 2017 à Charlottesville en Virginie. L'état clé de la Confédération durant la guerre civile, c'est là que se trouvait la capitale Richmond. En août 2017, la municipalité de la ville a décidé d'enlever la statue de Robert E. Lee, le général en chef sudiste. Lee, c'est le symbole par excellence du chef militaire prétendument honorable. Un peu l'équivalent pour les sudistes de Rommel pour les nazis dans la série euh, Séparer l'homme du général et surtout de l'idéologie du régime. C'est l'une des figures clés de la mémoire sudiste. Cette statue d'ailleurs se trouvait dans un parc qui s'appelait Lee Park jusqu'en 2009 et qui avait été renommé Emancipation Park, le parc de l'émancipation, signe encore une fois des lentes évolutions autour de cette question. Et à cette occasion, en 2017, le rassemblement d'extrême droite avec des néo-nazis a montré que ces statues restaient bien des lieux de ralliement des suprémacistes blancs. Audrey Célestine l'explique du point de vue de Black Lives Matter. En 2017, à un moment qui était très très délicat pour, pour, pour le mouvement, puisqu'il s'agissait de se battre contre des statues et contre le mouvement de suprématie blanche dans le sud des États-Unis, à un moment où le nouveau président des États-Unis présenter le mouvement Black Lives Matter comme un mouvement euh, terroriste, anti-policier, euh, euh, qui euh, divisait la nation, et qu'aux manifestations Black Lives Matter se sont opposées des manifestations de groupes suprémacistes blancs, euh, néo-nazis, euh, présentés par euh, le président des États-Unis comme euh, finalement euh, relativement légitimes euh, à, euh, à manifester eux aussi contre Black Lives Matter, comme s'il y avait une forme d'équivalence entre les deux. Cette idée que finalement chacun défend, euh, défend de, de, de manière plus ou moins légitime, ce sont deux facettes d'un même enjeu, alors que ben, d'un côté on, a, on avait des gens qui, qui faisaient une mobilisation antiraciste dans laquelle on avait à la fois des Africains-Américains et des Blancs. Et d'ailleurs une jeune manifestante blanche a été, a, a, a été tuée d'un côté, et puis de l'autre des personnes qui étaient parfois explicitement euh, des néo-nazis. La présence des monuments confédérés dans le sud, mais également des drapeaux confédérés, également des noms donnés à des villes, donnés à des lieux, donnés à des bases militaires, dix bases militaires américaines qui portent le nom d'anciens généraux confédérés, alors que certains évidemment les jugent plutôt comme des traîtres pour s'être rebellés contre l'Union durant la guerre. Tout cela semblait très compliqué à remettre en cause, et c'est d'autant plus frappant de voir le mouvement actuel euh, obtenir des succès très significatifs dans l'espace public en quelques semaines, là où des années durant, les efforts en ce sens se sont heurtés à des refus. On vient d'apprendre le 19 juillet que démocrates et républicains s'entendaient pour faire voter un texte au Congrès qui renomme les dix bases militaires en question. Des résultats qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir sans ce mouvement social. Audrey Célestine. L'ampleur des manifestations fait qu'il y a quand même un... On voit un soutien populaire important à, à ce mouvement et à tout ce qu'il entraîne. Dans un certain nombre de municipalités, ce sont les, les, les institutions elles-mêmes, les institutions municipales elles-mêmes qui ont pris les devants et qui ont mis en avant le fait que tel ou tel statut serait enlevé. Il n'y a, a pas seulement des gens qui les font tomber. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est soutenu par précisément la taille... Des, euh, des manifestations et des protestations. Ce qui fait que globalement, les résistances, notamment le fait que la police intervienne relativement peu euh, depuis, euh, depuis, depuis le départ, est à mon avis lié euh, au, au fait qu'il euh, y a un soutien populaire qui s'est quand même manifesté de manière très très large. Et ce, ce mouvement populaire-là peut expliquer euh, la rapidité des choses dans, dans le dernier mois. 
si la clé à la fois du point de vue des discriminations raciales, de l'histoire de l'esclavage, de la guerre civile, et donc des contestations de statuts qui le mémorialisent se trouve dans le sud des états unis ça ne s'arrête pas là, puisqu'en réalité, toute l'histoire américaine est en ce moment en train d'être revisitée, d'être réinterrogée à nouveau frais, en particulier celle de ceux qu'on appelle les pères fondateurs. On sait aujourd'hui que Washington, Jefferson possédaient des esclaves, et on a entendu des voix de plus en plus nombreuses pour remettre en cause leur présence dans l'espace public, un petit peu à la façon dont Churchill, d'un côté héros évidemment emblématique des britanniques, de l'autre côté ayant des opinions et des actions racistes et impérialistes, fait l'objet de questionnements en Grande-Bretagne. Washington, Jefferson ne sont pas indemnes de ces questionnements. On a eu d'ailleurs une historienne américaine, Marlene Dodd, qui a écrit une lettre au président Macron pour lui demander d'enlever de, la statue de Jefferson qui se trouve à Paris. Peut-être aurait-il fallu l'adresser à la maire de Paris, mais c'est le signe que ce mouvement de contestation ne s'arrête pas à la question de la guerre civile. Audrey Célestine. En fait, ça s'inscrit dans une dynamique déjà historiographique un peu plus ancienne qui est de, 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 de mettre au jour le fait qu'une grande partie des pères fondateurs pouvaient eux-mêmes être des propriétaires d'esclaves, pouvaient avoir défendu l'institution esclavagiste et sont des personnages beaucoup moins glorieux qu'on que, 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 qu le pense au niveau du... Enfin, qu'on qu qu le présente dans un, un grand récit national. Donc, il y a déjà ce mouvement historiographique important. À l'intérieur du mouvement Black Lives Matter, qui, dont, dont les leaders sont souvent des, des personnes qui ont fait des études longues. Euh, il y a cette mise en avant d'une histoire américaine qui n'est pas une espèce de lente euh, progression vers plus de progrès, plus d'égalité, mais une histoire extrêmement accidentée et marquée par la violence raciale, y compris après la guerre de sécession, y compris après la fin de la, de la ségrégation, y compris avec la présidence d'une euh, personne se présentant comme noir américain, euh, Barack Obama. Euh, ce qui fait que ces éléments-là, le fait de dénoncer euh, euh, l'idée que euh, Thomas Jefferson avait une maîtresse, mais en montrant que ben, oui, quand on a une esclave et qu'on a des enfants avec, généralement, il ne s'agit pas juste d'une histoire d'amour, le fait de présenter, euh, le, le fait que des pères fondateurs avaient eux-mêmes été propriétaires de plantations, euh, va, va dans le même sens d'une espèce de dévoilement de, de l'histoire des États-Unis telle qu'elle s'est euh, développée. Je pense qu'un certain nombre de personnes sont assez euh, sensibles à cette histoire-là, ce qui pour moi explique le fait que le, dans, dans, dans toutes les images qu'on peut voir de déboulonnement, de, de, de statues, de protestations contre des symboles, on n'a pas uniquement des Africains-Américains, on n'a pas uniquement des militants, mais des personnes qui euh, euh, ont été marquées par cette, euh, ces transformations dans l'appréhension de l'histoire telle qu'elle est portée par le mouvement. Une appréhension transformée de l'histoire qui va jusqu'à remettre en cause ou questionner des monuments, y compris de personnages vus comme libérateurs ou émancipateurs, un peu à la façon de Schulcher en Martinique, c'est le président Lincoln, celui-là même qui a signé la proclamation d'émancipation annonçant la fin de l'esclavage dès 1863, dont le monument, érigé en 1876, fait aujourd'hui l'objet de contestations complexes. Michael Roy nous l'explique. Donc le Freedmen's Memorial, ou Emancipation Monument, qui, euh, qui est à Washington, hein, qui a été construit en, en 1876, et qui fait débat pour ce qu'il représente. Alors, il faut un peu le, le décrire peut-être. C'est un monument avec deux figures sur un, un piédestal d'environ 3 mètres de hauteur. Euh, Lincoln, en figure de, de grand émancipateur, selon le, la formule consacrée, debout, digne, une main posée sur la proclamation d'émancipation de 1863, l'autre main tendue, comme s'il donnait la liberté à l'esclave qui est agenouillé devant lui. C'est la seconde euh, figure. Et à la base du monument, on lit... Euh, Émancipation, Emancipation. Euh, c'est une représentation qui est euh, 
bah, contestée, problématique, euh, pour différentes raisons. On peut en donner deux. D'abord, euh, il suffit de, de voir le monument pour se rendre compte à quel point il est à quel point cette représentation est teintée de paternalisme, de condescendance, de racisme, même dans, dans la hiérarchie qu'elle établit visuellement, entre d'une part le président blanc qui est dressé et dominant, et d'autre part l'esclave noir qui est agenouillé et presque prosterné au pied de Lincoln, l'esclave qui est ici une sorte d'animal, presque animalisé par sa position près du sol et par le fait qu'il est à demi-nu. Et par ailleurs, c'est une représentation qui est contestée parce qu'elle simplifie à l'extrême le processus d'émancipation qui est ici réduit à l'action d'un seul homme, le président Lincoln, qui fait don de la liberté à l'esclave, ce qui a pour effet de, de gommer complètement le rôle de l'esclave lui-même dans sa propre émancipation. C'est une représentation qui prive l'esclave de toute agentivité, pour utiliser un mot des sciences sociales, c'est-à-dire de toute capacité de résistance, de toute capacité d'agir, alors même que les actes de résistance des esclaves sont au fondement des luttes pour l'abolition. Et c'est une représentation qui a eu des effets sur le long terme, puisqu'on retrouve finalement cette représentation de Lincoln en, en sauveur blanc, en white savior, dans la culture populaire jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle. La, la représentation du, du Freedmen's Monument, on la retrouve dans le film de Spielberg, par exemple, sur Lincoln, qui est tout entier centré sur la personne de Lincoln et qui marginalise les esclaves et les Noirs dans les luttes pour l'abolition. En écoutant sa description, on se dit ça fait partie de ces monuments qui peut-être n'ont plus tout à fait leur place dans le même espace public ou doivent être contextualisés ou éventuellement enlevés ou placés ailleurs. Et pourtant, l'histoire même du monument, de ceux qui l'ont fait ériger, rend le débat un petit peu plus compliqué. David Dwight, qui est donc un, un, un éminent historien du 19e siècle américain, qui a demandé dans un, dans un éditorial pour le Washington Post que la statue soit, soit conservée. Alors, son argument principal, c'est euh, certes, la représentation est problématique, mais euh, ce projet de monument a été entièrement financé par des Africains américains, pour la plupart des anciens esclaves, ce qu'on appelle à l'époque les « freedmen », donc les anciens esclaves émancipés en 1865, qui ont réuni la somme nécessaire, 20 000 dollars, à la construction du monument. Et dans son éditorial, Blight rappelle aussi que le 14 avril 1876, qui est le jour de l'inauguration, est un jour de fête dans la communauté noire de la ville. Les leaders de cette communauté sont présents, et notamment le leader le plus, le plus connu de tous, Frederick Douglass, qui donne à cette occasion l'un de ses discours les plus célèbres, euh, pour parler de Lincoln, euh, de l'émancipation euh, et, euh, et de la statue euh, elle-même dans une certaine mesure. On a aussi une jeune poétesse noire qui est là, Cordelia Ray, qui récite un poème intitulé Lincoln, etc. Donc c'est un monument pour Blight qui est euh, porteur d'une portion, d'une part d'histoire afro-américaine qu'il faudrait euh, préserver. Alors, certes, mais les choses sont en fait un peu plus, un peu, un peu plus compliquées. Euh, oui, les, les esclaves émancipés sont à l'origine du monument et le financent, absolument. C'est une femme noire, Charlotte Scott, qui, qui lance l'idée en disant qu'elle donnera 5 dollars pour la réalisation d'un monument en l'honneur du président. Par contre, et ça, ça a été dit dans les réponses à Blight, les Africains-Américains sont complètement évacués du processus de création. Hein. Ils sont évacués par l'organisation blanche qui, en fait, prend en main le projet de monument, voire se l'accapare complètement. Euh, C'est une 
commission qui prend en main le projet, qui s'appelle la, la Western Sanitary Commission, qui est une organisation de secours aux réfugiés noirs et aux blessés pendant la guerre de sécession. Et à aucun moment, cette Western Sanitary Commission ne propose aux contributeurs ou contributrices de participer à l'élaboration du monument. En fait, la communauté africaine-américaine est comme dépossédée, d'une certaine manière, de ce monument. Par ailleurs, il y a bel et bien des critiques émises à l'égard du monument par des Africains-Américains à l'époque, lorsqu'il est inauguré, Douglas lui-même, dit qu'il aurait préféré que l'esclave soit représenté dans une attitude plus digne et plus combative. Alors, il le dit dans son discours sous forme d'une petite remarque qui n'a pas été enregistrée, qui n'apparaît pas dans la version imprimée du, du discours, mais il le dit de manière tout à fait publique dans la presse quelques jours plus tard. Ça a été, on a retrouvé un... un un extrait du, du National Republican, le journal de Washington, dans lequel Douglas ne laisse aucune ambiguïté sur ses sentiments. Il dit euh, qu'il veut voir, avant sa mort, un monument qui représente le noir euh, debout, euh, dressé comme un homme hein, et pas euh, comme un animal à quatre pattes. Euh, donc, de fait, il y a, il y a des raisons d'être critique envers ce monument. Et l'historien qui a le plus travaillé là-dessus, qui s'appelle Kirk Savage, euh, lui dresse un constat absolument sans appel. Pour lui, ce monument, non seulement euh, ne parvient pas à, à représenter le nouvel ordre racial et social issu de la guerre de sécession et de la reconstruction, euh, un ordre social et racial où euh, noir et blanc seraient sur un pied d'égalité, mais au contraire, au contraire, ce monument recrée, en fait, paradoxalement, hein, l'ancienne structure raciale et les relations de pouvoir qui prévalaient dans le système esclavagiste. Et là, Kirk Savage a cette phrase très forte, il dit que ce, ce monument n'est pas vraiment sur l'émancipation, mais en fait, il parle plutôt d'autre chose. Il parle de domination, et ce serait donc un monument qui représente le contraire de euh, ce qu'il essaie de, de représenter. Et il n'est pas anodin que ce monument soit dévoilé en, en 1876. Hein, la date est importante, 1976, c'est ce moment de bascule euh, entre un moment d'espoir pour les Africains-Américains, le moment de la reconstruction, où on pense que peut-être une nouvelle démocratie interraciale est en train d'émerger, les, les Noirs ont de nouveaux droits civiques et politiques, hein, grâce au 13e, 14e et 15e amendement qui les émancipe, qui leur donne la citoyenneté, qui leur donne le droit de vote pour les hommes. Donc, moment de bascule entre cette période-là et la période qui va suivre, qui est une période euh, qu'on appelle parfois le nadir, le point le plus bas de l'histoire africaine-américaine, où euh, les Noirs vont être peu à peu euh, dépossédés euh, par euh, les États du Sud au niveau local de tous euh, les droits civiques et politiques qu'on vient de leur accorder. C'est euh, la période qu'on appelle parfois aussi Jim Crow, avec la mise en place de la ségrégation, la privation euh, du droit de vote, les violences physiques et symboliques euh, de toutes sortes. Et d'une certaine manière, ce que dit Kirk Savage, c'est que ce monument euh, participe de cette bascule vers, à nouveau, un ordre basé sur la suprématie blanche. On mesure toute l'épaisseur historique de cette question liée à l'esclavage, à l'émancipation, à la ségrégation et au combat pour l'égalité raciale du 19e siècle à 2020. Ce n'est pas pour autant le seul enjeu de la contestation des statuts sur le sol américain. Il y a également des statuts de missionnaires, des statuts de Christophe Colomb, des statuts espagnols qui sont remis en cause. Des éléments analysés avec Emmanuel Pérez-Tisserand, historienne à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès. 
On a vu d'autres euh, statuts se faire soit déboulonner, euh, soit plutôt, en, ce, qui est, ce qui vient avant, euh, être l'objet, euh, la cible de, de, de contestation, euh, parfois des marques de peinture, parfois des inscriptions. Euh, on pense, euh, une de celles qui a été le plus visée euh, au-delà de Christophe Colomb, c'est euh, le, euh, le missionnaire franciscain Junipero euh, Serra, euh, qui a été... Euh, chef et le meneur de la, de la fondation de mission franciscaine pour convertir différents groupes autochtones en, en Californie. C'était à partir de 1769. Euh, et donc, c'est lui qui a fondé la mission de San Francisco, la mission de San Diego, etc., qu'on qu voit toujours à l'heure actuelle. Alors, c'est quelqu'un qui a, a longtemps... Euh, était vu comme un pionnier en fait, celui qui a permis la colonisation de la Californie et il a même été canonisé par l'Église catholique en 2015. Aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il ait été l'un des, des acteurs principaux de la colonisation espagnole, puisqu'il était espagnol et il était là pour la colonisation espagnole de la Californie et aussi le fait que dans les missions franciscaines où on convertissait les, les Amérindiens, euh, en fait, avait lui aussi des mauvais traitements, euh, des châtiments corporels, etc. Et donc, on considère qu'il représente euh, euh, non seulement la conversion catholique, mais aussi le système de travail forcé, de conversion forcée, et, euh, et aussi l'apport la, de, de maladies, et donc la destruction des sociétés indigènes en Californie. Et donc, il est vu bien différemment par notamment euh, euh, les groupes de défense des droits amérindiens, en Californie que par l'Église catholique ou par ceux qui euh, euh, considèrent la période espagnole de la Californie comme une période euh, glorieuse et, euh, et fondatrice pour, pour cet État. Pour prolonger cette question, j'ai demandé à Emmanuel Pérez-Tisserand dans quelle mesure d'autres groupes que les Africains-Américains, les militants et les militantes de Black Lives Matter s'impliquaient sur ces questions mémorielles. Alors tout à fait, et en fait, d'ailleurs ça, ça a une histoire aussi, puisque en fait il y avait beaucoup de, de, de liens et de communications entre les mouvements euh, euh, du mouvement pour les droits civiques, euh, puis le mouvement aussi Red Power, ou les, les, les mouvements des droits civiques amérindiens, et aussi le mouvement Chicano, donc de mouvement pour, pour les droits des, des Mexicains américains. Donc il y avait déjà des connexions, et, et donc on voit ici rejouer euh, euh, ces, ces connexions pour, pour euh, faire une place, disons, à, à l'histoire. De, de chacun des groupes et aussi des, des rapports de, de, de force et de domination entre la construction nationale états-unienne et puis euh, ceux qui ont dû être intégrés. Effectivement, il y a l'histoire de El Alamo qui, en fait, euh, est, euh, était une ancienne mission à San Antonio, Texas, mais qui a été le lieu, euh, qui était un arsenal ensuite, qui a été le lieu d'une bataille, qui a d'ailleurs vu la, la, la défaite euh, héroïque de, euh, des forces texanes soutenues par, par les États-Unis. Et aujourd'hui, elle fait l'objet, enfin, cet endroit qui est un musée, euh, euh, fait l'objet de. Euh, euh, quand on le visite, d'explications de, euh, un petit peu concurrentes, puisque c'est un lieu de mémoire où euh, les, les États-Unis avaient coutume d'aller pour, euh, pour admirer le courage de ces Texans qui avaient défendu leur liberté, et donc c'était tout un symbole de la liberté états-unienne. Et aujourd'hui, on montre aussi que en fait, euh, la, la guerre du Texas, c'était une, une guerre de, de conquête euh, des États-Unis sur un territoire qui était euh, euh, considéré dans le système international comme euh, mexicain, et qui en fait était aussi largement euh, sous souveraineté euh, amérindienne, en particulier Comanche. Africains-américains, mais aussi amérindiens, mais aussi hispaniques, on voit que les enjeux mémoriels autour des statues et des monuments aux états unis ne relèvent pas seulement de la mémoire de l'esclavage et de Black Lives Matter. Cela se vérifie quand on regarde ce qui se passe autour des statues de Christophe Colomb. Une discussion enregistrée le 1er juillet 2020, au lendemain du jour où la ville de Columbus dans l'Ohio a retiré la statue de Christophe Colomb, qui lui donne pourtant son nom. 
en, en fait, avec Christophe Colomb, qui est un peu le, le, le symbole du, de la découverte du Nouveau Monde. Alors maintenant, les historiens n'utilisent pas forcément trop ce terme de découverte, mais enfin, dans l'imaginaire euh, commun, c'est lui qui a découvert l'Amérique et qui est donc, a donc initié en fait, le lointain ancêtre de toutes les nouvelles nations euh, coloniales, puis indépendantes euh, en Amérique, et qui avait été euh, euh, choisi, enfin, l'un des emblèmes, le Columbia avait été un... un un surnom de l'allégorie la, de des États-Unis. On sait aussi que c'est un nom qui a été choisi donc pour la ville de Columbus et pour d'autres endroits. Et donc, effectivement, c'est enlever cette statue, c'est remettre en cause le, le, la centralité de ce personnage et de repenser autrement le rapport des États-Unis au, au Nouveau Monde et des Nouveaux Mondes. Mais celle d'une autre histoire, celle de l'immigration européenne, que relève aussi ces symboles. La, la statue de, dans la ville de Columbus, celle qu'on a enlevée hier, était un, un cadeau en fait, de la ville de Gênes. Et, et tout ça, ça replacé dans, dans le contexte en fait, de, de, de cette large immigration qui est arrivée aux États-Unis, européenne, et beaucoup venue d'Europe du Sud, par exemple. Et donc, il y avait des communautés importantes italiennes-américaines, italo-américaines, euh, à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle et qui ont rencontré en fait une hostilité et des difficultés à s'intégrer puisqu'elles étaient vues euh, euh, dans cette période de racialisation comme inférieures, incapables de s'intégrer par rapport à d'autres vagues migratoires. Et c'est vrai que par exemple Columbus Day, cette fête, elle a été euh, euh, poussée par euh, les, les, euh, les Italo-Américains pour euh, montrer qu'en fait ils avaient leur place dans l'héritage américain, que, que par, le, par le, fil de, euh, le fil temporel qui est relié. Christophe Colomb euh, aux États-Unis, les Italiens américains avaient leur place dans le récit national euh, américain. Et c'est un peu pareil pour euh, Serra et l'émission franciscaine, euh, puisque, euh, euh, et on le voit avec la canonisation de Junipero Serra en 2015, c'est aussi un moyen de réaffirmer que les hispanophones ont toute leur place dans l'histoire nationale états-unienne, puisque c'est eux qui, on parle des pionniers, la conquête de l'Ouest, etc., mais la conquête, à proprement parler, elle s'est faite par, par les Espagnols, puis par les Mexicains. Alors, on parle très peu de la période mexicaine, ça aussi, c'est un aspect intéressant, puisque c'est une valorisation de l'héritage européen. Et donc, par exemple, l'ambassade la, d'Espagne à Washington a eu des propos publics dernièrement suite... Euh, aux, euh, aux attaques contre la, la statue de Serra que, euh, que c'était une de leur priorité de défendre l'héritage espagnol aux États-Unis. Et donc, euh, quand aussi le, le pape avait canonisé euh, Serra, c'était aussi au moment d'un voyage qu'il avait fait à la frontière États-Unis-Mexique et où il avait essayé de, de défendre la, la dignité de, 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 des migrants euh, mexicains hispanophones contre, à l'époque déjà, les, les campagnes euh, euh, xénophobes euh, et, et racistes, notamment portées par les Républicains et le candidat à l'époque, Donald Trump. Donc on voit que les, les statues ou les moments de commémoration de ces figures-là, euh, elles, elles représentent un peu ce télescopage entre d'un côté l'histoire coloniale et l'histoire des États-Unis comme nation d'immigrants. Et, euh, et donc c'est un peu cette, euh, cette tension euh, qu'il s'agit pour les États-Unis de résoudre et on voit bien la, 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 la confrontation entre comment ils peuvent éclairer mais qu'après ce sont des choix euh, qui, euh, qui, qui sont du présent et euh, dans, qui doivent être l'objet d'une discussion euh, quelque part entre citoyens. 
Le personnage de Christophe Colomb, sur lequel l'actuel Moyen-Âge a proposé des éclairages très pertinents que je vous recommande sur Twitter, vous trouverez la référence dans la liste de textes sur le site de l'émission parolesdhistoire.fr. Christophe Colomb, donc génois au service des Espagnols, qui pensait aller en Asie, célébré et contesté dans les Amériques, rappelle la dimension transatlantique et même globale de cette histoire. C'est pourquoi demain, dans l'avant-dernier épisode de cette série, on fera un tour du monde des statues renversées, du Canada à l'Australie, en passant par la Belgique ou le Groenland. Merci de nous avoir écoutés, merci à nos intervenantes et intervenants. Vous retrouvez toutes les indications concernant l'émission sur le site parolhistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. Merci et à bientôt.